0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt no, kívánok. 8 óra 10 percen folytatjuk a Millás reggelit február 28-án. <kül>
3: Hétfőn. Így van. A stúdióban Mihálovics András.
2: Iskántor ez pedig a 9.9 Jazzy Rádió frekvenciája, ahol vagyunk. Én nagyon szépen megkérek mindenkit, aki azon élcelődik, hogy na, szép ez a média, szép ez a társadalom, eltűntek a COVID hírek a műsorokból, hogy mondjam, bármilyen hihetetlen is, az újságíró és a hírszerkesztő is ember, és mivel a háború az egy kicsit fontosabb dolog most, mint a Covid, amely egyébként minden jel szerint lecsengőben van éppen az aktuális hullám, ezért ne várjátok el a kollégáktól sem, és tőlünk sem, hogy most elkezdjünk hát covid
3: Ugye lehet ezzel foglalkozni, sőt kell is. Valószínűleg a menekült hullám az egy nagy, potenciálisan veszélyt hord a vírus terjesztésében is, de egyelőre senkinek nincs arra kapacitása, hogy az eszkalálódó helyzetben azzal foglalkozzon se a, a, a segélyszervezeteknek, se a kormány hogy mindenkit teszteljenek, és el, elle, mindenkit ellássanak úgy, ahogy egyébként kéne.
2: Miközben a szomszédunkban Mikö, háborúban. Miközben
3: éppen, hát, igen, egy... miközben éppen úgy tűnik, hogy Fehér Oroszország is ö, csatlakozik ö, Oroszországhoz ebben a háborúban. Szóval az a helyzet, hogy nem múlt el, természetesen, csak egyelőre most a golyók és a lövegek, azok sokkal veszélyesebbek. Kicsit hangosabbak, mint a hangosabbak, COVID, mi? igen. Így van. Nézzük, hogy milyen közlekedési információk vannak.
0: Nézzük. Baleset a
2: Soroksári úton helyszínelnek is ott a Tóth Kálmán utcán, aztán az M3-as autópálya bevezető szakaszán is baleset történt a Körvesút Kör-Vasút-Sori felüljáró után, illetve forgalmi akadályt éhe- észlelhetünk a Széher úton a Kuruc utcánál, egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 129-es autóbusz sem fér el, terelve közlekedik, nem érinti a Szerbantal utca és az akadémia közti megállókat
3: Igen, ezen kívül um, a köz az uti közlekedés biztonságát egy picit veszélyezteti azt, hogy sok helyen hóesés van. Az M7-es autópályán például Martonvásártól Velence térségében egész komoly pelyhekben hull a hó, így február
0: 28-án. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze.
2: Hópehely spottingot is írtettünk 0 30 20 10 9 0, 9 mert önállóan elkezdték írni, hogy hol esik a hó a fővárosban és vonzás körzetében nosza rajta, de nem ezért gyűltünk egybe hanem az adóvilág rovantunkat prezentáljuk. Hát ugye mi hosszú távra tervezünk, és úgy indult, hogy Üzbegisztán fogunk foglalkozni. Ez így is lesz, mert hát, ahogy Gerendi Zoltántól megtudtuk a BDO Magyarországi ügyvezetőjeitől, adó csadó partnerétől, hogy adójogilag Ukrajna most talán kevésbé értelmezhető. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt! Ez így van, tehát a történet az most sehát nem az adás témájával vág egybe, tehát politikai fordulatok folynak ott, és nem adójogi. Ez egy eléggé nehéz helyzet, ezért én tartanám a eredeti sejjel mutat, bár Ukrajnáig az egyébként nem vezetne el egyébként sem, tehát most Üzbegisztán lenne.
2: Üzbegisztán. Nem? hát lehet, hogy felkészül üzbegisztán Ukrajna fákos, után. Hát, igen, de igen.
4: De egyébként annyi a kapcsolat hozzá, hogyha egy kicsit előre úrunk, hogy uh, Ukrajna onnan is kilépett 2014-ben, tehát a független államok közösségébe, amely Uzbekisztánban uh, van. Tehát Ukrajna az elég uh, korán elvágdost ezeket a szálakat uh, az elmúlt évtizedben, úgyhogy uh, ők, ők ebben nem vettek részt, az masszívan. Tehát Uzbekisztánról lenne a szó. Múlt héten Kyrgyzisztán volt, most Kyrgyzisztán, most pedig és is. A fő útvonal az gyakorlatilag ugye Samarkand, Buhara, tehát ahogy jövünk ki a hegyek közül, gyakorlatilag jutunk el ebbe az országba. Még egy nagyon érdekes ország, tehát hogy egy kicsit értsük, hogy hol van. Északol Kazaksztán. Kazasztánnal le is felezik az Aratót, ami egyébként szépen tűnik el. Keletről Kirgizisztán, aztán egy kicsit dél-keletről Tajikisztán, délről Afganisztán, egy kicsit dél-nyugatról Türkmenisztán, ami körbeveszi ezt az országot. Nagyon szabálytalan a fekvés, ez a hegyek miatt van, tehát döntően emiatt, emiatt néz ez így ki. Hogy lássuk, ez egy 450, durván 448 ezer eh, négyzetkilométeres ország, 34 és fél millió lakossal. A népességébként nagyon szépen növekedett, mert 50-ben még csak 6,2 millióan voltak. Most az országnak számos nevezetessége van, tehát eh, a, a világ egyik legnagyobb gyapott eh, exportőre volt még a 80-as években, de ma is eh, eh, top 6-os játék, vagy top 10-es játékos. Eh, erre épül a pamut és textiliparra. Egyébként eh, vágta tönkre az a, a, a aralt tavat. Tehát az araltó kiszáradt és nem azért, mert a természeti adottságok változtak meg, hanem a, a, a folyónak, a, 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 be, a, be, a betápláló folyóknak, tehát gyakorlatilag a, jót, az a e, szírdarja e, folyó volt, nem amúrdarja folyó volt, ami e, vagy táplálja ezt a, ezt a e, tavat, rá amit egyébként előntöznek addig. De ráadásul rettentően hatékonytalanul, mert egyébként azt mondják, hogy a víznek kb. 30%-a csak oda kén, a többi mert a csatornák nincsenek szigetelve. Tehát lényeg az, hogy a egyik legnagyobb katasztrófáját okozták ezzel, ezzel a tóval, ami ma is egyébként egy kiemelt környezetvédelmi projekt a, a, ebben a térségben. De hogy lássuk, a világ tizedik legnagyobb e, Uh, aranykészlete van, és a nyolcadik legnagyobb termelője ez az ország aranyba, és a, a, a legnagyobb aranybánya a világon Borontán az itt van, Üzbegisztánban. Uh, ez egy nyílt színű bánya, ami két és, fél millió, két és fél kilométer átmérőjű, és például 600 méter mély, uh, ami, ami szintén egy, egy, egy nagyon érdekes dolog. A, az, a, itt találta fel 1928-ban Boris Glavowski a mai tévét, tehát a televíziót, ez érdekes. Boris Glavowski az nem egy egy ember volt, hanem a, a ide, egy ide települt ukrán egyébként, de mérnök, aki itt tanult Taskentben, és itt, 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 itt találta ki a katócsugácsöves tévét, ami aztán egyébként a világot meghódította. Ez érdekes, hogy az ilyen dolgok is elő tudnak innen kerülni. A, a Török Államok Szövetségének tagja, amelyeknek egyébként Azerbajzsán, Kazaksztán, Kirgisztán, Tör- Törökország és Üzbegisztán csak a tagja. Magyarország egyébként megfigyelő, ez talán a turáni történetokán van, így vagy én nem tudom, a hunok, hunoknak a, ez a fajta történelmi közössége miatt. de a, Ő fáktag, tehát a függet közösségének is a tagja. De majd uh, azt kell tudni, hogy uh, ami érdekes, hogy Ázsiában, ebben a közép ázsiai részben, Amatában is uh, egyedül Taskentnak van metója 1977 óta. Tehát azért vannak egészen különleges uh, dolgok. Na most a, a történelmi városokról beszéltünk, azok egyébként gyűjűlőek. Tehát uh, a Samarkand, az érdekes. A főváros, a Taskent, egy két és fél város, az nem esett bele annál a kereskedelmi útvonalába, a e, Sejem útnak, de ettől függetlenül az orosz hódításra e, egy idejileg vált ez a város is sokkal e, élénkebbé. Na most a történelme az a iráni nomádokkal kezdődik, e, az időszámítás előtti 6.-8. században, majd Nagy Sándor is megjelenik és meghódítja időszámítás előtt e, 327-ben. Ekkor már egyébként Buharai és a működő városok, tehát hogy a történelmi súlyát érezzük ennek a régiónak aztán persze felhatóság alá kerülnek és az iszlamizáció is megtörténik majd a 13. században a mongolok jelennek meg és utána egy ilyen félig mongol félig, Amur, amir timur veszi kezébe itt a történelmet és hát nem csak erre az ország, nem az egész egy birodalmat képítani. Hát a
2: Timur Lenk, igen, a Sánta Timur, akitől azt remélték, hogy a törököket is megállítja, csak ideje korán elhúny. Hát érdekes hadvezér volt ő. Volt igen. olyan város, úgy vette be, hogy annyi fejet rakott elé, hogy elérték a várfalaknak a magasságát, és a védők azt mondták, hogy ja, akkor inkább nem harcolunk. Hát igen, Mértett az a az, az,
4: az, az, az történelmi lépcékű volt. Csak aztán úgy,
2: a birodalma széthullott, mert a fiai összevesztek.
4: Igen. Így van. Na, Nagyon jártas vagy ebbe. Úgyhogy ez abszolút, abszolút így van. Most a 19. században megjelentek az oroszok is északfelől, felől, az aztán oldaláról, és hát gyakorlatilag a Szádi Oroszországhoz tartozott, mert 1924-ben kikiáltották az üzbék szocialista köztársaságot, amelyik egyébként a Szovjetunió részévé vált, vagy 1991-ben vált függetlenné, és a, jött létre a mai, mai formájában. Egyébként egy iszlám ország, de azért ez az iszlamizációt az oroszok egy kicsit már feltörték, mert alkoholfogyasztás van, meg egy csomó minden más is. De <tosz> egy biztos, hogy egy ilyen szempontból egy meghatározó adósságokkal rendelkező ország. A területnek kb. 50% a művelhető, ez a, a lakosság 28%-át foglalkoztatja és a GDP-nek a 24%-át is adja az jutó gdp az nem túl magas az 3000 dollár tehát a miinknek körülbelül hát, kevesebb mint az együttöle de most a, 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 az országnak a, a, egy jelentős része sivatag is egyébként ez a kililkum a többi része meg hát a, 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 ami művelhető, mint láttuk majdnem minden megkerem, de valahogy egy apotra éreztek itt rá, és a gyapotban, a, a gyapotban volt nagyon sokáig az orosz idők alatt is és e, minden. Hát ugye beszéljük röviden a varató katasztrófájáról, az teljesen egyértelműen a, 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 a tónak a vízbetáplálásának az elvezetése. Tehát egyszerűen a tóban nem ért annyi víz. Most a, a, a kazahok próbálják készített, tehát a, a tó az talán tizedesén cselégi méretének. A életre próbálják kelteni kazaksztáni, a kazah oldalról, de délről még, ahogy látom, ez a és nincs meg, de úgy néz ki, hogy foltokban valami azért mégiscsak elindult. Keleten vannak az országnak a legnagyobb uh, hegyei, az 4600 méter, de valójában ez a, uh, ez, uh, ez, ez a rész itt, itt ilyen nagyjából véget a hegyeknek ez a része, ez az a része itt fut ki, és innentől azért kicsit könnyebbé vált, egyébként a Sehem út is a további irányukba. De azt kell tudni, hogy, hogy ezek, a, ezek, a, ezek, a, ezek a hegyek csak az ország keleti részén vannak. Tehát a többi része az nagyjából a, nagyon szabálytalan formájú ország, de egyébként a nyugati része, az elsődlegesen sík. Az nagyon jelentős ásványkincsei vannak, az mellett, persze van a réz és urán is, és hát ez, 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 ezek nagyon meghatározó iparágak, tehát ahogy beszéltünk a legnagyobb bányáról, ami egyébként mondom nem a hegyekben hanem a sívatag, tehát a középső részen fekszik, nagyon, nagyon erősen. A mezőgazdaságról beszéltünk, meghatározó, tehát a termékeibe is a a, a, azért a, a, a pamut, amit a gyaputból csinálnak, nem a legmeghatározó, mert a legnagyobb exportja, az a, a, a több mint közel, 40% az, az arany. És, ö, aztán ö, jön a réz is, meg van egyébként petróleum, is, tehát gázuk, de, amit, amit föltártak, azt is az araltó mezébe, tehát ilyen szempontból nem jártak rosszul, hogy kiszáradtottó, mert így sokkal egyszerűbb kihozni a... Kihoznia a földgáz, tehát azért ez nem a legmegfelelőbb úgy ennek. A gazdaságokról annyit lehet, tehát ebből nyilván bányaiparuk van, mezőgazdasági feldolgozóipar, textilipar van, viszont maga az ország gazdasága az elmúlt 30 évben nem sokat változott. Tehát azt kell tudni, hogy a legtöbb vállalat, és így a bányaipar is állami kézben van. Tehát azt mondják, hogy itt a piacgazdaság nem valós piacgazdaság, de valójában ez az ország úgy kicsit konzervált ezt a posztsovjet időszakot, és hát ez kezd most valamennyire nyitni, ez nyilvánvalóan baromi magas korrupcióval jár, tehát azt mondják, hogy 159 országban a 137. pozícióban vannak, tehát azért ez nem egy jó lista, és hát ezen ők most azért próbálnak változtatni és nyitnak is, ami, ami csak pár éve jellemző 19 óta, ezt meg otthon nyilván mondja a vezetőség, tehát a politikai irányban is részben változott, de egy biztos, hogy ez az ország egy óriási potenciál rendelkező ország, amelyik hát gyakorlatilag most nyílik. Na most az adórendszere nem, nem túl izgalmas, de látjuk, hogy ezt a kirgizekes eltett elmondani, szóval ez a része nem egy adó jó, az is nem is a rossz tehát van nekik áfájuk az 15%-on, társasági adójuk az is 15%, de gyakorlatilag bizonyos iparágakra ezt fölteszik akár 20%-ra is, de ilyen bevásárló központok, meg mobilszolgáltatók, meg ilyesmik, de egyébként a, a külföldi befektetések nagyon, nagyon minimálisak. alapvetően négy ország fektet be, ahogy láttam, Kína, Oroszország, tehát a, 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 volt a Szovjetunió, a Németország, és nem is tudom, melyik volt még a, 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 a negyedik, akik jelentősebbek, tehát a nyitás nem volt, egyáltalán nem volt erős. Na most a, 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 a osztrák kicsit elindítsák, és éppen a mezőgazdaságuk sincsen úgymond privatizálva, tehát ez is egy, egy komoly gond. A 15%-os társadalom mellett van nekik egy ilyen áfával kombinált, 1 és 25 százalék között ö, ö, mozgó egyszerűsített adórendszerük, ami, ö, ami, ami hát nehéz megbecsülni, hogy mit hoz ki, de a lakosság azért úgy látom, hogy nem ebbe az irányba indult még el, tehát a, az üzvég vállalkozások közben hogy nincs is nemzetközel mérhető ilyen vállalkozások, most nem a bányai iparról beszélek. És az szi is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy hát nem, nem, nem rossz, mert 12% a, a normál kulcsa van, 5% kedvező a rossz pedékokra, már az nem tudom itt milyen jelentősége van, és hát aztán de a nem rezidenseknek van egy 20%-os kulcsa, de hát az itt szerintem nem nagyon játszik be. Tehát összességében azt lehet mondani, egyébként egyébként sincs eh, itt annak erre, hogy, hogy elég nagy ország és elég jelentősnek tűnik, de azt gondolom, hogy, hogy eh, a szerepe azért meg fog változni. Tehát a, ők, ők, ők a volt sejem úton fekszenek, ma már persze nem, de, de eh, hihetetlen történelmi emlékekkel, Hát, egy gyönyörű ország érdemes ég nézni, hogy e, szamarkantú, hogy néz ki meg bor ezek elképesztő területek és elképesztő történelmű részek, de azért még mit ennek az országnak ezzel a e, gyakorlatilag ugye 3000 dolláros egyfélre jutó GDP vele dolgozni, de úgy néz ki, hogy 7% fölötti, vagy a különi GDP növekedésük van, tehát ez nem, nem, nem tűnik egyáltalán rossznak. Hát én gondoltam, így gondoltam, hogy Ukrajna mellett e, hát ugye Üzbegisztánról gyorsan elmondani. Ukrajnával kapcsolatban én azt mondom, hogy akárni fog történni, az a kérdések, a gazdasági kérdések fognak legutoljára jönni, hogyha azok változnak, de mi azért rendőletlen haladunk tovább a Sejem úton, amivel előbb utóbb azért elérünk Európába is.
2: Na, egyébként Timur Lenk a nemzeti ősük az üzbékeknek. Van, ott van a Mausoleum a, a Samarkandban ha jól emlékszem, és ilyen gigaszobrot állítottak nekik, tehát ő, ő, a, ő az, az üzbégeknek az első számú történelmi őse. Majd, lehet, hogy egyszer egy napi csatát szentelek neki, mert nem volt egy hímzés <gül> a Sánta Timur, úgyhogy nagyon érdekes az ő pályafutása futása is, meg hogy milyen kérészéletű, ám de annál nagyobb birodalmat hozott létre. Köszönjük szépen, Zoli, jó volt! Szívesen Ja, Szervus!
3: Kerendizoltánnal beszélgettünk a PDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, illetve hát ő ö, mesélt ö, a Sajemútországai Nárunk Üzbegisztánról. Ezt ö, a témát visszük tovább Adóvilágrólatunkban is feledi Botont külpolitikai szakértővel.
0: Folytatódik az Adóvilág a Miglás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: A itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő, szervusz Botond, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Bár Üzbegisztánban járunk a saját út országai közül, azért mindenkinek a fejében természetesen azok a gondolatok forognak, amik ugye a folyamatosan percről percre változó ukrán helyzet, hát amiket hoz ez a helyzet. Úgyhogy először foglaljuk már össze a legfontosabbakat, hogy mit kell tudni most.
5: No, hát a helyzet, hogyha ezt most a kettőt egymásra teszem, akkor egészen érdekesek a reakciók, és változatosak az orosz agresszióra, akár a közép-ázsiai térségben is. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik még, de januárban el voltunk foglalva azzal, hogy Kazasztánban besegítettek az oroszok helyreállítani Tokajevnek a hatalmat. és a hétvégén érkezett ugye a kérés Kazasztán felé is, hogy támogassák az ukrán inváziót adott oldalon, amit érdekes módon vissza tudtak utasítani. Uh-huh. Üzbegisztán ilyet tudtam, már nem kapott, viszont mind a két ország hasonló helyzetben van egyébként, tehát hogy alapvetően az Oroszországban élő polgáraiknak a hazaküldött pénze az a GDP-nek két számít komoly százaléka, ez is Üzbegisztánban valahol egyharmad. Ami engem ma reggel teljesen meglepett, az a bolzonárónak annyi Hozzot, nem, vagy
2: ezt már e, olyannyira, hogy az Endre idézte is valami <gül> egészen, <gül> okay. egészen alternatív univerzumban. Igen, azt mondtam, hogy az hát, az most, már,
3: most már lehet látni különböző vezetőknél a Covid-nak a agykárosodását, <gül> <gül> vagy ennek a hatását. Oké, okay, értem, mindenki megpróbálja a narratívát a saját érdekében felhasználni, magához ragadni valamilyen módon a, a sztori vezetést.
5: Igen, tehát addig csúri csavarja, amíg el tudja mondani, mit akar, csak hát ugye ebből nem lesz gazdasági előnye. Tehát azt hiszem, ez ma reggelre viszont mindenkinek a napnál világosabb, ugye az orosz tűz de nem mert gyakorlatilag kinyitni. A, 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 a rubel az még, még, még eset egy picit ahhoz képest is. Magyarországon is érezni fogjuk a sverbank hogy mi a helyzet, és hiába van Oroszországnak sok pénze egyébként, ezekhez nem fog hozzáférni. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg, tényleg le lehet dobva a gazdasági atomomba, és azt hiszem, hogy ez a hétvége legnagyobb fejleménye.
3: És az mennyire reális, hogy a különböző oligarchák, kitartottak gazdagok annyira elkezdenek parázni a vagyonok külföldi elvesztésétől, hogy ez nagyon komoly belső erózióhoz vezet?
5: Hát ez a, az a millió dolláros kérdés, ami, ami szerintem is a legegyszerűbb uh, megoldást kínálhatná erre a válságra. Tehát ha a katonaságnak és vagy uh, vezető elitnek lenne olyan lehetősége, hogy Vladimir Putin bármilyen módon leváltsa. Uh, de hát itt ugye egy pucsról beszélgetünk, és ha valamire, akkor erre viszont uh, szerintem Vladimir Putin is tudatosan készül, készült, mindig is. Um, lényegében a, a, amit még Macron is tweetelt volna, hogy, hogy paranoiás, tehát ez bár az egyik járható út lenne, de valószínűleg az egyik leginkább elzárt út is. Uh-huh. Um, ezért is viszik el a tüntetőket. Tehát az a baj, hogy innen, innen csak az erőszak eszkaláció látszik most orosz oldalon. Uh, mert is, hogy meg
2: belül. Uh, ezt egy kicsit akkor fejtsük ki, mert hogy úgy tűnik, hogy uh, nem mondta ugyan ki sose, de úgy tűnik, hogy villámháborút gondolt, és ehhez képest e, én, nekem van egy olyan érzetem, hogy a tábornokai nem merték a valós helyzetről informálni, e, mert hogy ezek a logisztikai problémák, lelkesedéssel kapcsolatos, harckészséggel kapcsolatos problémák, e, ezek biztos, hogy meglepték az orosz hadvezetést, és ezen keresztül Vladimir Putyint is, akinek úgy tűnik, hogy le kell mondani a villámháborúról, bár még ugye négy-öt nap telt el a, az el támadás megindulása óta, de hát, mint hogy abban reménykedett volna, hogy nagyjából eddigre vége is az ukrán konfliktusnak.
5: Igen, tehát az egész biztos, hogy kievvel már számoltak. Tehát az, az, az egy komoly meglepetés, hogy az oda előre beszivárgott különböző kommandósok és mások végedetményben nem tudták megalapozni azt, hogy átvegyék a várost. Katonai szakértői vonalon, amit nem amit olvasgattam az elmúlt, hát a hétvége alatt, azok azért azt mutatják, hogy Tényleg az utakon kocsikáztak fölle, le, és, és próbálták elérni a felderítők a következő pontokat. Tehát, hogy jelenleg azért az elmúlt időszakban az oroszok nem használták akár csak az Ukrajnában jelenlévő tűzerejük egy részét. Hogy ezt most a csapatok morája, vagy pedig az eredeti haditerz miatt, de ezen veszekszik a közösség, hogy mi lehet a fontosabb faktor. De azért az egy rossz hír az ukránoknak és mindenkinek Európában, hogy még van itt olyan lehetőség, amit, amit tudnak használni az oroszok, most akár még a határon állomásozó maradék át, seregek bevetése.
2: Vagy kapnak belorussz bevetések. erősítést...
5: Belorúsz erősítést egész biztos Na, kapnak, tehát hogy ne, nem ért véget ez a történet, tehát okay. én olvatosságra magunkat.
3: Álljunk tattam, meg hogy... itt a Belorúsznál egy mondatra, és akkor nézzük ezeket a volt köztársaságokat, ugye, Üzbegisztán mellett, ugye, igen. ha Belarus ha belép, tehát Fehér Oroszország, hogyha belép ebbe, akkor ez azt jelenti, hogy egy, egy újabb ország csatlakozik. Azért ez egy Én érdekes...
5: Ezen túl vagyunk, tehát hogy okay. ugye, tegnap délután is küldtek különböző rakétákat Belarus területről, annak ellenére, hogy megígért az Elenszkének, hogy amíg a tárgyalás ma lemegy a Pripyat folyónál legalább addig nem fognak onnan lőni. Értem, de hogyha um,
3: csapatokat is küldenek, akkor az tényleg egyértelműen azt jelenti, hogy Oroszország mellett Fehér Oroszország egyértelműen ö, ö, ténylegesen részt vesz.
5: Igen, ez így van, ez így van, és erre szerintem számítanunk kell, mert a hétvégének talán a másik legbúvárt fejlemény az, az hogy ugye, egy rögtönzett népszavazáson Lukashenko megkapta azt az esélyt Putyintól, hogy visszaállítsa a hatalmát, csak hogy ezen a papíron egy másik kérdésnek is kellett szerepelni, nevezetesen annak, hogy Berolúz feladja az atomsemleges státusát. Uh-huh. Um, és hát ez, ez ugye egy klasszikus Putyini díl, figyelj, maradhat a széketbe, de cserébe viszont akkor lehet, hogy néha viszünk hozzá uh-huh. egy kis atomfegyvert. Um, és ezen túl vagyunk, tehát gyakorlatilag ez is megtörténik, úgyhogy uh, hát ez. Nyilván interkontinentális rakéta szempontjából uh, nem azt mondom mindegy, hogy honnan lőjik ki meg Tengeraljárókról lőjük, ki, de ennek van azért egy szimbolikus jelentősége.
2: Na, ma, ha már az atom szóba került, azért a fejlett világra nagyon rájesztett, olyannyira, hogy engem többen felhívtak a hétvégén ismerőseim közül, hogy na nem mond már, hogy most a kor atom háború lesz, uh, mert ugye Putin bejelentette azt is, és ez is a hétvég egy fő híre volt, hogy akkor harckészültségbe ezt az atomarzenáját kell ettől aggódni, vagy ez, ez, ez egy olyan vonal, ami senkinek nem lehet érdeke. Én utóbbira szavaznék, és nem a kincstári optimizmus miatt.
5: Hát nézd, ugye ez a racionális válasz, amit te mondasz, András, de ettől még most azt látjuk, hogy Putyin nem biztos, hogy mindenben azokat az információkat kapta, amiből a jó következtetést lehet levonni, vagy nem jó következtetéseket vont le mind a kettő aggasztó. Tehát, hogy valahol ennek az egésznek van egy ilyen valóság a terepről, minden legjobb tudomásunk szerint brutálisan sok információt gyűjtöttek, tehát közvéleménykutatási adatot szivárodtak ki az ősi különböző FSB-s akciók keretében, ahol az ukrán népességet az utolsó centire le- lekutatták. Tehát, hogy ehhez képest nagyon dúlva, hogy mennyire más döntéseket hoztak, és egy picit ez, ez, ez az egy, ami mindig okot ad a félelemre, hogy ez a Miscalculation vagy számítás az atom Na jó. kapcsolatban.
2: Na jó, de, de azért de, atom... De nem
5: lesz Na ez jaj, nem. Ja. nem, nem ezt
2: mindenképpen kinyomtuk volna belőle, de ezt, mert, tehát, hogy a 60-as években azért lényegesen Um, hogy is mondjam csak feszültebb és, és rosszabb volt a helyzet akár Amerika és Oroszország között akár a világban. De ha ott el tudták kerülni ezt, a, ezt az atom uh, dolgot, akkor én bízunk már abba, hogy most is van ott egy tábornok, aki azt mondja Putinnak kockáztatva a szibériai sóbányát és akár, hogy hát de Vladimir Vladimirovics ez, ebben nem lehetünk győztesek egy atomháborúban, mert hogy ez a tényszerű igazság.
5: Ez, ez így van, csak ugye kinek van kevesebb vesztenivalója. valója. Tehát itt, ha, ha már nem tudok győzni, akkor is a győzletek típusú Dugovics és be kell tenni a pszichológiai dobókockánkra. Reméljük, hogy ez így nem lesz meg, és akkor tényleg ott lesz az az orosz, azért a adott esetben ezt máshogy dönti el. De egy dolgot még tegyünk hozzá, ami, ami a teljes értelmezésedet segíti, hogy tehát ugye azért nem azt mondta, hogy most a rakét a fejeket kidugják a silókból, és gyakorlatilag hónap kilövík. A, 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 én is végül olvastam néhány szakértői oldalt, és amit megértettem, annak a lényege nagyon röviden az, hogy alapvetően a, az atomarzenál nincsen rákötve egy olyan gombra, hogy békeidőben tényleg 5 másodperc alatt ki lehessen ezt lőni. Tehát ez egy érdekes em, meglátás volt nekem is, és erről még érdemes majd atomszakikat megkérdezni, de hogy ez azt jelenti, hogy rákötötték őket ezekre a gombokra, tehát gyorsabban bevethetőek a fokásosnál, és alapvetően ilyenkor válnak ezek az eszközök, az úgynevezett decapitation strike ellen szétszortá, lemerül a tenger alatt járó, elviszik a rakétát, ráteszik a fejet, tehát hogy persze ez egy elő, előrelépés, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy most ezek fel vannak állítva. Mm-hmm. Egy ehm, picit átnálja talán a képet, tehát ezek a, ezek a szakik, akiket én olvastam, nyugodtabbak voltak, hogy, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy bevetni akarja őket, ez egy létező dolog, attól függetlenül, hogy egyébként az elmúlt 30 évből nem emlékszünk pillanatra, hogy bárki ebben mondott volna, vagy hogy az orosz atomarzenál így nézett volna ki.
2: Hát meg azért azt se szabad elfelejteni, hogy háborúban áll az ország, és a hadsereg a harckészültségben van, és ez a hadsereg része. Tehát még az, az is lehet, hogy egy ilyen uh, lépésnek a következő. tehát
5: minden olyan esetben ez egy teljesen bevetéste, vá, már diplomáciai bevetéste váró mondat volt. Tehát a 24 ajnali beszédében is már utalt erre, hogy olyan válaszcsapást helyez kilátásba a beavatkozóknak, amit még nem látott a világ, és most ezzel egy picit ment, vagy egyszerűbben fogalmazott. Tehát tulajdonképpen ezt végig akarta jelezni, hogy azért az oroszok atomhatalom. Nyilván Putin helyében ez egyébként egy nagyon fontos lépés, és teljesen érthető. Ami érdekes, a Pentagon próbálkozik ugye a klasszikus vörös vonalnak a megnyitásával és használatával, de egyelőre erre nem
3: válaszoltak Moszkvában.
2: Ja, ez a vörös vonal az, amikor, hogy... Egy direkt telefon. Egy direkt telefon, hogyha bármilyen incidens történik, a oda tudjanak szólni, hogy ez most véletlen volt fiúk, vagy...
5: Vagy tényleg megjön, Na, tehát az, igen. igen, tehát ugye ez a, ez a klasszikus, az én monitoromon valami látszik, de az lehet, hogy a szomszédnak a tetriszel, csak jobb lenne, ha tisztáznánk, hogy, hogy
2: igen. mi történik. Még egy fontos adalék a hétvégével kapcsolatban, a hétvégi eseményekkel kapcsolatban, mint fellángolt volna a, a, a kibertérben vívott háború.
5: Abszolút, abszolút, tehát ez gyönyörűen látszik, hogy, hogy a szabad is beálltak, tehát ahogy ez az idegen légió és szerveződik a szárazföldre, úgy szerveződtek meg az anonymus és más Heker csoportok körül az önkéntes ukrán csapatok, aminek eredményeképpen adott pillanatban a Rászatudai TV csatorna hirtelen ukrajnai felvételeket mutatott.
3: Ukrán himnusz játszott, ugye? Igen.
5: Ukrán himnusz kikerültek banki adatok, tehát ezeket már a. Sőt,
2: az ha jól
3: láttam, akkor több mint 20 ezer orosz hírszerző és katonának a személyes adatai kompromitálódtak. és van egy egészen hátborozomató része orosz energetik. Hogy, is igen, hogy A hackerek látni. konkrétan e, kívánságműsort tartanak, hogy mi legyen a következő célpont e, különböző csatornákon, ahol beírkálhatnak nekik, hogy most ezt meg ezt próbálják megkompromitálni.
5: Így van, tehát, hogy ez egy picit visszafelé sülhete, ugyanúgy, mint ahogy ezt gondoltuk az egész háború Oroszország számára. Tehát az a helyzet, hogy az a racionalitás, mint a nyugat felállított, hogy miért nem fog Putyin támadni, és amit múlt sokan el akartunk hinni, az, az, az most igazolódni látszik, hogy ez tényleg nem védi meg az oroszoknak. Tehát, hogy nem látszik még mindig, hogy mi, mi van Ukrajnában az ukrán ortodox egyházon kívül és néhány már szimbolikus dolgon kívül, ami ennyire megérheti az oroszoknak, hogy ezt, ami most történik, és ez még csak az első négy nap után, megérheti Vladimir Kucsinkban.
2: Még okay. egyet azért egyet, tegyünk aztán hozzá, kifutottunk az időből, uh, hogy azért ne írjuk le Oroszországot, mert olyan túlerőben vannak, hogy bármilyen uh, számukra kedvezőtlen uh, iránya a fordulat, azért túlerőben vannak, és a világ egyik legnagyobb hadereje uh, mm. dolgozik éppen Ukrajnában.
5: Láttuk őket máshol is működni, tehát ha átváltanak a, a véres üzemmódra, akkor még mindig meg fogják tudni nyerni ezt a csatát, hogy az ukránoknak egy nagyon-nagyon hosszú, és akár, akár potenciálisan ebben benne van egy több éves kimenetelő, nagyon súly, nagyon véres háború. De, de nem látni, hogy ez egyébként megint csak... Tehát most már nem mondom azt, hogy nem racionális a feleknek. De igen, szóval, hogy persze, tehát hogy ez nincs megnyerve, az az egy dolog, azt mondhassuk el, hogy Európa és az Egyesült Államot végre összefogott, végre összeszedte magát. Németországból a kancellár olyan beszédet mondott, amit 30 éve nem láttunk. Német energiapolitika átalakul, fegyverkiadás megindul. Tehát Európa védelmi képességei emiatt úgy látszik, hogy lehet, hogy megteremtődnek. Ez, ez most a pozitív
3: gyümölcs, amit látunk. Oké, okay, Boton, nagyon szépen köszönjük a helyzetértékerést, neked további jó munkát Nektek is. Dr. Feredi Botont külpolitikai szakértővel foglaltuk össze a legfontosabb tudnivalókat az ukrán háborúról.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés. A Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: 1978. február 28-án született földes Eszter színésznő. Tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik. Az ember elsősorban a saját bukásaiból, csalódásaiból tanulja a legtöbbet. Ettől még persze hajlamos vagyok ugyanazokat a hibákat többször elkövetni.
3: Hát nem csak ő szerintem, hanem mindannyian így vagyunk ezzel.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
3: Lakatos István van itt velünk a vonalban az Erste befektetési ZRT usa desk üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó
3: reggelt! Hát, végzivataros időszak, nehéz, igen. bár ugye pénteken visszapattantak a piacok, és korrigáltak egy picit, de azért lehet látni, hogy elképesztő idegesség van mindenhol.
1: Igen, igen, hát um, először megemlíteném, hogy milyen gazdasági események jelentések lesznek, csak gyorsan aztán utána beszélek majd kicsit jobban arról, hogy mi történt előző héten és mi várható most Rendben. ugyanis hát nem a jelentések fogják most ezt a hetet vagy a részvényeket mozgatni ezen a héten hétfőn ma várhatjuk majd a Lucidnak, a Zoomnak és a Novavaxnak a jelentéseit kedden a Target, a Salesforce és az AMC fognak jelenteni szerdán hallhatjuk majd a Snowflake-et, az Oktát és a Upangot illetve csütörtökön a kiskereskedelmi cégeket, a Best Buy-t, a kroger és a Costco-t. A gazdasági eseményekből pedig a legfontosabbak azok a szerdai, illetve csütörtöki pával beszéd lesz. Ez itt főleg a gazdasági kilátásokról fog szólni. Mindenképpen érdemes lesz figyelni, hogy mond valamit a március 16-ai kamaddöntőüléssel kapcsolatosan. És az amerikai
3: elnöknek az első State of the Union adresse a szerdán lesz szintén.
1: Igen, igen, az is uh, érkezni fog, az szintén fontos lesz. Illetve uh, adatok szempontjából pedig ugye a péntek, ahol a munkaerőpiaci adatokat hallhatjuk, majd a non-farm payroll és az unemployment uh, rétet Ugye a non-farm payroll-nál 450 ezeret várnak, uh, a munkanélküliségi általában pedig 3,9%-ot. Uh-huh. Tehát uh, nem egy olyan óriási változás egyikben sem. De hát nagy valószínűséggel ugye nem ezek az adatok megjelentések fogják a piacot mozgatni, hanem ugyanúgy, mint előző héten, inkább a, a hírek ugye az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan. Láthattuk előző héten, hogy csütörtökön, ahogy kirobbant a háború, ugye egy óriási esés következett be, tehát hirtelen beesett majdnem 4100-ra az S&P 500-as index, amit aztán napon belül, illetve pénteken nagyon szépen megvettek, és 4100-ról, majdnem 4400-ra visszahúzták, ugye 4385 körül zártunk péntek este. Ez nagy valószínűséggel azért lehetett, mert hozzászoktak a befektetők, hogy ez a úgynevezett buy the dip stratégia nagyon jól működött az elmúlt két évben. Ez magyarul egyszerűen annyit jelent, hogy ahogy volt egy jelentősebb esés az S&P-ben, vagy az amerikai indexekben, Akkor azt érdemes volt megvenni, mert maximum egy pár hetet vártunk, és ismét új csúcsra kerültek az indexek. Hát akkor
2: a kérdés az most az lesz, hogy ez így fog-e történni most is, mert hogy egy kicsit a magyar tőzsdén is ez volt a helyzet, hogy nagyon beesett, aztán nagyon visszahúzták.
1: Igen, igen, pontosan. Hát ugye eddig azért is működött ez a By the Dip, pláne Amerikában, mert ugye a jegybank az folyamatosan a befektetők mellett állt, és támogatta ugye a piacokat, egyrészt azzal, hogy a kamatokat nagyon alacsonyan tartották, ugye a kötvényvásárlási program is segítette a tőzsdéket, és hát a különböző stimuluscsomagok által ugye sok ezer dollárt kaptak az amerikai állampolgárok, ez is ugye lecsapódott a tőzsdén, úgyhogy sokan egyrészt részvényekbe fektettek, illetve hát úgy is, hogy sokkal több pénzt költettek az emberek az üzletekben, ezzel javítva ugye a cégek bevételeit. Ez viszont ugye egy rekordmagas inflációhoz vezetett, tehát 40 éves csúcsra ugrott az amerikai infláció, E, emiatt pedig ugye most már minél hamarabb szigorítania kell az amerikai jegybanknak, és hát több ilyen intézkedés már be is lett jelentve, például az, hogy márciustól vége van a kötvényvásárlásnak, és a szakértők pedig hat kamatemelést várnak most már idénre. Olvastam olyat is, aki nyolcat vár, Um, és hát mindenképpen ugye most a következő március 16-ai kamat várják azt hogy ez lesz az első uh-huh. kamatemelés um, sokan ugye azt is gondolták hogy nem a tipikus 25 bázisponttal hanem 50 bázisponttal fognak rögtön emelni mert annyira magasan van az infláció um, ez lehet hogy nem lesz uh, így ugyanis a, a háború az nyilván um, közrejátszik, um, nem hiszem hogy a jegybank túl szigorú akar lenni mert amúgy is nagy uh, nyomás nehezedik ugye a tőzsdékre Viszont emiatt, a a helyzet miatt, hogy már nem lesz annyira támogató a jegybank, így már én úgy gondolom, hogy itt a következő évben nem biztos, hogy annyira nyerős stratégia lesz ez a a by the dip, és hát pláne úgy, hogy, hogy most egy ilyen háború elé nézünk, és hát ez valószínűleg nem egy pár nap alatt fog ugye lezajlani, hanem ez hetekig, hónapokig is eltarthat, hanem hosszabb ideig. Tehát mindenképpen érdemes most szerintem jóval óvatosabbnak lenni a, a befektetéseket illetően. Um, az amerikai tőzsde egy annyiból egy kicsit jobb helyzetben van, mint az európai, hogy um, sokkal kisebb ugye a cégeknek a kitettsége Oroszország, illetve Ukrajna felé. Um, tehát ennyiből egy kicsit talán megúszszák az amerikai cégek, viszont um, a kockázatot azt mindenképp érdemes kerülni, mert. Um, mert hát ilyenkor, amikor ilyen háborús hangulat van, akkor leginkább a, a spekulatívabb részvények szoktak nagyot esni. Hogyha valaki részvényt ö, szeretne tartani, akkor mindenképpen azt kell keresni, amelyiknek ö, minimális vagy nulla nemzetközi kitettsége van. Erre talán a legjobb példa az, a, az amerikai közműcégek, akiknek nulla kitettségük van nemzetközileg. Illetve hát a hadipar ö, lehet nyertese ennek a háborúnak, illetve a kiberbiztonsági cégek mert hát nem csak a csatatéren zajlik ez a háború, hanem ugye um, az internet világában is. Tehát egyrészt Oroszország is intézett ugye kibertámadásokat Ukrajna ellen, és um, most pedig Oroszország ellen is uh, különböző csoportok, például az Anonymus, ugye uh, kibertámadást uh, jelentett be, meg kibertámadásokat hajt végre. Tehát ezek a cégek esetleg uh, jól teljesíthetnek most, de én úgy gondolom, hogy leginkább a dollár az, ami erősödik és erős maradhat, tehát érdemes mindenképp készpénzt tartani. Illetve a nyersanyagok, amik ugye nagyon elszálltak, az olaj, a Brent az ugye már 100 dollár fölé is eljutott, és a VT is arulról surrolja a 100 dollárt. Tehát az olajos cégeket is érdemes lehet nézni, illetve a nyersanyagok közül például az aranyat, ami Um, eddig ugye nem nagyon tudott az elmúlt uh, két évben szárnyalni most viszont úgy néz ki, hogy elindult fölfele és uh, ez folytató
2: hát ez a tipikus menekülő uh, funkciója miatt igen, oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, hát akkor uh, kapaszkodjatok nem lesz eseménytelen a hetetek ebben biztosak lehetünk köszönjük még egyszer az összefoglalót uh, jó munkát kívánunk
1: Köszönöm nektek is. Sziasztok!
2: Szia! Lakatos
1: Istvánnal
3: beszélgettünk, az erste befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével.
2: Minden attól
0: függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Hát
3: közben természetesen eszkalálódik a helyzet. A legutóbbi hír az, hogy... Az oroszok szabad utat biztosítanak a kievi civileknek, elhagyhatják a várost, ami nagy valószínűséggel egy eddigieknél is intenzívebb támadás előkészülete lehet, miközben ugye Tárgyal- tárgyalások indulnak. Az ukránok és a britek szerint közben sikerült lelassítani az orosz offenzívát, amit lehetett érzékelni is a beszámolókról. Az orosz jegybank és az orosz pénzügyminisztérium is intézkedéseket jelentett be. 20%-ra emelte az alapkamatot az orosz jegybank. Összehasonlításképpen ugye Magyarországon 7%-os infláció mellett is 3,4% az aktuális alapkamat. Ezen kívül...
2: De darúl- meg 40 százalék okay. fölötti mértékben gyengült, be. muszáj volt lépniük valamit. Oké,
3: okay, tehát ez a 20 az igen magas. A másik az, hogy egy devizavásárlási programot jelentett be az Orosz Pénzügyminisztérium. 80 át a, a mindenkinek a devizájának felvásárolják az orosz állampolgároktól állítólag. Úgyhogy ezt most néztem, amit hirtelen. A hírekben, úgyhogy hát folytatjuk a tudósítását a helyzetnek, illetve hátterét az eseményeknek. Miálovics gazda Rovatunkban, majd Collerandi hírei után az következik, hogy tűz alatt van Európa éléskamrája. Mi lesz ebből? Ukrajnát ugye Európa éléskamrájának is szokták nevezni, hiszen jelentős a búza, zab és kukorica export Ukrajnából. Úgyhogy ezt beszéljük majd meg Raskó György agrárközgazdásszal.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! Millás reggeli